0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar, Kıraathane Kitap Şenliği kapsamında bir aradayız bugün. Kollektif kitabın düzenlediği 21. yüzyılda seyahat yazarlığı etkinliğindeyiz. Ve ben Nazlı Gürkaş, Okan Okumuş'la konuşacağız bugün 20. yüzyılda seyahat yazarlığı üzerine. Bu etkinlik benim için çok kıymetli, çok özel. Çünkü çok sevgili dostum Okan'la birlikteyim. Bir etkinlikte buluşmamız 6 yıl aldı galiba. En son yine 2014 yılında bir seyahat yazarlığı etkinliğinde bir aradaydık. Yine ben moderatörüydüm. Daha yeni tanışmıştık o zaman şu an bu etkinlikte bir arada olmak yeniden çok önemli benim için ben Okan okumuşu nasıl keşfettim biraz ondan bahsedeceğim öyle bir girizgah yapacağım ardından sevgili Okan'a bırakacağım sözü bu seyahat yazarlığı etkinliğinde bir arada olmamız ayrıca anlamlı çünkü ikimiz de seyahat yazıyoruz ve bizi birleştiren şey de aslında seyahat yazarlığı oldu ben 2000 14 yılında bir gün e, tünelde Kırmızı Kedi Kitap Evi'nde e, Okan'ın kitabına rastladım. Çünkü özellikle e, kitap evlerinin seyahat e, kitapları bölümünde e, yeni ne çıkmış, seyahat kitaplarında e, okumadığım ne var diye araştırıyordum. Benim hep yaptığım bir şeydi özel ilgi alanım olduğu için. E, Okan'ın Latin Amerika kitabına denk geldim. E, okuyup çok sevdim. E, ve sonra e, bir edebiyat festivalinde bir etkinlik düzenlememiz gerektiğinde ki, e, yine seyahat e, yazını üzerine olmasını ben önermiştim. Okan okumuş da e, davet etmek istediğim ilk yazarlardan olmuştu. E, bu sayede bir mail üzerinden tanıştık. Ardından ben Londra Kitap Fuarı'na gittiğimde yüz yüze tanışma şansımız oldu. Ve bu etkinlik bizim dostluğumuzu başlatan e, etkinlik oldu. E, bu şekilde bir araya gelmiş olduk. O yüzden seyahat kitapları konuşmak bugün ayrıca özel. Okan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Nazlı. Teşekkür ederim girizgah için.
0: <gülüyor> Böyle uzun bir girizgah oldu ama napıtanıştığımızı anlatmak <gülüyor> <gülüyor> bu etkinlikse çok önemli. Ee, evet. Ayrıca e, seyahat altı inanılmaz. Evet, <gülüyor> tekrar 6 yıl sonra bir araya gelmek çok güzel. O zaman e, yavaş yavaş seyahat yazarlığı üzerine konuşmaya başlayalım. E, seyahat yazarlığının e, bugünü, geçmişi, geleceği hepsini bir arada konuşacağız ama Genel olarak seyahat yazarlığı konseptiyle
1: bir başlayalım. Şimdi tarihinden girelim, evet. Ee, Seyyahlığın tarihine baktığımızda genelde aslında başta tarih ve coğrafyacılarla karşılaşıyoruz. işte. Amasyalı Strabonu bilirsin, o Roma, Yunanistan, Mısır'ı geziyor, tarihi hatıraları yazıyor. İşte Milattan sonra 2. E, yüzyılı ortalarında 10 kitaplık Yunanistan'ın tasviri serisini yazan Lidyalı gezgin, Pose Poseynas var. Bugünkü Mısır, İtalya, Makedonya, Anadolu, Filistin, Suriye bunları geziyor. Şurası çok ilginç. Paralel ve meridyenlerle yapılmış ilk dünya haritasını çizen Yunan matematikçi ve astronom milattan M.Ö. 200 yıllarında gölge boylarından çıkarak dünyanın çevresini ölçüyor. Bundan 4 asır sonra Poseynas da gidip ondan etkilenerek Mısır'da Asvan'a gidiyor. Gölgenin tamamen kaybolduğu işte yaz gün dönümünü tecrübe ediyor. Ondan sonra yani arada 4 asır olsa da Eratosthenes o dönemin ilk influencerlarından. her şeyi anlatmaya önce kısa bir tarihinden detaylar vererek başlıyor Sayinas. Kitaplarında günlük yaşamdan, işte ritüellerden, efsanelerden, Batı orada yaşayan halkın Batı inançlarından bahsediyor. Ondan sonra özellikle sanata ve mimariye ilgisi var. Mesela bugünün e, Olimpia ve Delphi antik kentlerinden bahsediyor, e, Atina'ya uzanıyor, Atina'ya uzun uzun anlatıyor. Kitaplarından e, 20. yüzyılda bile yararlanıyor bilim insanları. Deniyor ki yani onun anlatımları olmasa o Yunan'ın antik kentleri arasında kaybolur, giderdik. Antik Yunanda e, gezip görme dini sebeplerle ya da eğlence için seyahat etme amacıyla başlıyor. Yunan halkı işte mesela Delfi e, Kain Tapınağı'na gidiyor ya da işte olimpiyatları seyretmeye gidiyor. En uzak seyahat genelde e, Mısır'a giza piramitlerine yapılıyor. Romalılar için de Mısır en gözde yerlerden biri. İşte onlar da Yunan adalarına ve İspanya'ya kadar uzanıyor. E, gerçi onlar biraz daha fazla eğlenceye düşkünler. Tarihçiler önemli bir kısmının bu gezilerin çapkınlık gezileri olduğunu söylüyor. Sefahat peşinde Roma'nın sıcağından kaçıp Kırsava ya da deniz kenarına gidilirmiş sıkça o zamanlar. Orta Çağ'daki yazarlara gelirsek işte e, Gallerli Gerald var. 12. yüzyılda e, Galler'in tasvirini Galler'in tasviri diye bir kitap yazıyor. Hemen sonrasında Orta Çağ'ın en büyük seyahatlerinden İbni Battuta ve Marco Polo'yu zaten biliyorsunuz. 15. yüzyılda Cilleboviya işte Avrupa'yı boydan boya geziyor ama bunların sayıları çok fazla de, e, değil. O da o zamanlar işte seyahat birazcık daha Züppe soyunların, kodomanların eğlencesi sayılıyor. İşte hep e, Mısır'a gidiliyor, e, Venedik'e gidiliyor, aşık oluyor falan. Acayip böyle süslü, abartılı anlatımlar var. E, bunun devamında da zaten 17. yüzyılda işte o meşhur Grand Tour denen büyük turlar başlıyor. Bu büyük turlar aslında e, genellikle İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan yola çıkan Aristoklar, aristokratlar işte yanlarına en güzel elbiselerini alıyorlar, uşaklarını alıyorlar. Süslü faytonlara neredeyse tüm evi dolduruyorlar. Ev eşyaları, ciltler dolusu kitap koleksiyonları, şaraplar, peynirler falan doluyor. Ondan sonra çoğunlukla aristokratların oğulları bunlar. Nadiren genç kızlar da katılıyor geziye. İşte yanlarında aileden bir, refakat, bir refakatçileri olacak tabii ki mutlaka. Aristokratlar bu seyahatleri... Oğulları sanat ve kültür alanında biraz kendilerini geliştirsinler, yabancı dil öğrensinler diye destekliyor. İşte ne oluyor? Mesela Paris üzerinden İsviçre'ye, oradan da Kuzey İtalya'ya, Alplere gidiliyor. İşte Roma, Venedik, Floransa aşağıda Pompeya'ya kadar iniyorlar. Orada seyahat bitiyor. Dönüşte de Münih üzerinden, Almanya şehirleri üzerinden, İngilizler mesela Hollanda üzerinden dönüyorlar. Ondan sonra bu seyahatler e, giderek e, 19. yüzyılda yerini buharlı trenlere bırakıyor. Bu e, Grand Tour neden büyük tur neden bu kadar e, ünleniyor? Çünkü Lord Byron e, özellikle kendi imzasını atacağı bir tur yapıyor. Polidori, Shelley gibi isimleri yanına alıp işte kendi imzasını atıyor. Bu bununla beraber e, daha da ünleniyor. Ancak şöyle bir şey var. Bu dönemde yazılan kitapların çoğuna itibar edilmiyor. Zira Devletlerin aralarındaki rekabet bu seyahatlere de yansıyor. Ee, özellikle İngiltere ve Fransa arasında büyük bir rekabet var sanat ve bilimde. O yüzden e, kendilerini fazlasıyla öven, işte ülkelerini öven, öven şişiren yazılar yazılıyor. Hani o köylülere falan kimsenin bahsettiği yok. Her şey e, gene şatafatla alakalı. Dolayısıyla bu dönemdeki seyahat e, Literatürü, seyahat edebiyatı çok matah değil. Bu arada İngiltere'nin önemli bir rolü var. Tam o sıralarda 17. yüzyılda pardon 1840'larda olması lazım. Evet 1841'de evet 1841'de 500 kişiyi alıyor Thomas Cook. Thomas Cook'u biliyorsunuz. 1841'de 500 kişiyi alıyor ve Leicester'dan. 17 kilometre kuzey aslında çok e, basit bir seyahat bu kısacık bir seyahat Lafora kasabasına götürüyor. Ama insanların o kadar çok hoşuna gidiyor ki bu işte bu e, seyahat e, turlarının başlangıcı da bu sayılabilir. Liverpool seyahati falan derken bu geziler çok başarılı olunca işte sonunda Avrupa, Mısır hatta Amerika Birleşik Devleti, Amerika'ya kadar uzanıyor Thomas Cook turları. İşte yazarlara dönelim. Mesela 17. yüzyılda. Derviş Mehmet Zilli yani işte Evliya Çelebi'miz 50 yıl boyunca geziyor, seyahatnameye yazıyor. 18. ve 19. yüzyıllarda ünlü kâşiflerin günlükleri en çok seyahatlara ulaşan kitaplar oluyor. Kaptan James Cook Okyanusya'da, Robert Falcon Scott Güney Kutbunda, Alfred Russel Wallace da Malay Takım Adalarında gidiyorlar ve onların izlenimleri büyük ilgi görüyor. Oralar e, Victoria dönemi yazarlarının keşiflerini vurgulayan bu emperyalist ton tabii ki pek nahoş. Richard Burton ya da Henry Stanley'in romanları öyle bir e, temele dayanıyor ki sanki hani dünyanın geri kalanında Avrupalılar gezmeli, yorumlamalı, işte kötü giden işleri düzeltmeli yoksa bu e, az gelişmiş ülkeler öyle kendi başlarına bir şey zaten yapamazlar. E, ne varsa bizde var e, tadında kitaplar yazılıyor. Özellikle e, yani. Toparlayalım birazcık. Seyahat kitapları uzun bir dönem emperyalist ideolojilerin gücünü yansıtıyor aslında. Yakın bir döneme kadar e, seyahat kitaplarının tonunu birazcık daha böyle sömürgecilik ve oryantalizm belirliyor. Büyük çoğunluğu erkek yazarların zaten emperyalist bir bakış açısıyla. Birazcık da e, yerel siyasi iklimin de baskısıyla gerçeği yansıtmayan yanlı kitaplar yazıyorlar. Hani bazen şu da oluyor tabii. Mesela ee, seyahat günlükleri o zaman günlükler halinde yazıyor. Seyahat günlükleri çok doğru bir şekilde de gelebiliyor. O zaman da ne oluyor? İşte çevirmenlerin ve editörlerin elinde gene aynı şekilde amaca hizmet edecek şekilde o kitaplar düzeltiliyor ve gene öyle basılıyor.
0: Evet aslında epeyce sosyolojik gözlem tarafı da var değil mi? Seyahat kitapları aracılığıyla dediğin gibi e, politik klimayı da görebiliyorsun. Ee, o dönemde neler yaşandığına dair sosyolojik gözlemler çok kuvvetli yapılabiliyor seyahat kitaplarından. Peki o bahsettiğin dönemlerden e, günümüze uzanan yolculuk nasıl? Yani seyahat kitaplarının bugün olduğu noktayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Ve o noktadan bu noktaya e, gelen yolculuk senin gözünde nasıl?
1: Şimdi bildiğimiz anlamda e, seyahat kitaplarının ilk örneklerinden birisi Define Adası ile bildiğimiz e, Robert Louis Stevenson'a ait. İskoç yazarın ilk kitaplarından birisi işte kırsal Fransız Fransa izlenimlerini anlattığı Bir Eşekle Seyahat. Sonrasında da işte San Francisco'dan Samoa'ya kadar gezip anılar ve portreleri yazıyor. Stevenson neden önemli? Çünkü e, o zamana kadar hep bir amaç için e, gezilmiş. Stevenson ise amaçsızca yolda olmayı seviyor. İşte diyor ki sadece seyahat etmiş olmak için giderim. Yeter ki diyor medeniyeti şu kuş diyor, yatağından uzaklaşayım. Kendimi yollara vurayım diyor. Arada seyahat e, o zamanlar için sayılmasa da Hemingway ve Jack Kerouac'ın e, büyük ilgi gören romanları var malum. Ama tabii seyahat liter, e, literatürü hala bir şekilde kitapçılarda kendine yer bulamıyor. Ta 1975-80'lere geliyoruz. O zaman ancak işte Bruce Chudwin'ler, Paul Terro'lar giriyor. İşte John Morris, Bill Bryson, Ronald Wright gibi yazarlar. 1975'ten itibaren ortalığı kasıp kavuruyorlar. İşte ancak o zaman kitapçılarda ilk kez seyahat ve gezi bölümünü görmeye başlıyoruz. Peki nedir bu yazarları diğerlerinden ay ayıran? O ana kadar seyahat kitaplarının öznesine hep gidilen yerler var. Daha çok e, yazarlar sessiz bir gözlemci rolünde. İlk defa varlığı fark edilmeyen bir gözlemci olmaktan çıkıyor seyahat yazarı. 1970'lerden sonra nihayet kendilerinin hikayenin merkezine koyuyor bu yazarlar. İşte Chadwick'in gittiği yerdeki halkın kültürü kadar seyahat sanatına da dair şeyler söylüyor. Mesela seyahate yola tek başına düşmeye inanılmaz özendiriyor okuyucusunu. Yalnızlığı da çok seviyor. Bu şöyle bir anekdot var. Evleniyor mesela. İşte diyor ki eşi, eşine işte balayına gidecekler. Eşime eşine diyor ki balayına tek başına gidebilir miyim sence de bir sakıncası yoksa diyor. <gülüyor> e, huysuz huysuz ve hazımsız gezgin Poltero'nun da esprili bir dille Hani politik doğruculuğu da o zamanki e, anlayışlı politik doğruculuğu da bir yana bırakan Radikal e, alaycılığına kimse alışmamış o kadar o zamana kadar şaşkınlıkla karşılanıyor Asya ve Afrika'ya dair seyahat kitaplarındaki o alışılmış romantiklikten uzak çıplak gerçekçi sert gözlemleri var ee, ne yazsa dünyanın en çok okunan seyahat romanları arasına giriyor. Tabi bu arada şu serhi de düş, düşelim. Yani günümüzde bu tür bir yazarlık aynı coşkuyla belki karşılanmayabilir. Tor teron'un otoriter bir tonu var. Hani yolda karşılaştığı insanları, kadınları eziyor. Ee, gezdiği yerler genelde onun görüşlerini asla değiştirmiyor. Eleştirenler de haklı olarak diyorlar ki Victoria dönemi yazarlarından bunun ne farkı var. Onlar da gittikleri yerlerden... Hani değişmeden aynı görüşlerde diyorlardı. O zaman onun ne farkı kalıyor? Ee, tabii o, Polteron aslında hakkını vermek lazım. O öyle bir bağ kuruyor ki gittiği yerlerde e, köylerle. O mesela işte onlarla bağını koparmıyor. Onlara hediyeler gönderiyor, mektuplar geliyor, mektuplar alıyor, mektuplar gönderiyor. Yani aslında e, o anlamda hakkını da vermek gerek.
0: Seyahat kitapları bir nevi form değiştiriyor dediğim gibi. Gerçekten çarpıcı bir tarih. Peki biraz daha günümüze gelecek olursak seyahat kitapların bugünkü durumunu daha ayrıntılı konuşacağız. Ama bence bir sonraki adımı bir nevi bloklar oluyor. Seyahat blokları. Hı hı. Bu konudaki değişimi nasıl görüyorsun? Yani basılı yayın hala var. Elbette seyahat kitapları yayınlanmaya devam ediyor. Gazeteler, dergiler bunları ayrıca konuşuruz. Ama bence çok yakın bir tarihte seyahat kitaplarının bloğu dönüşme serüveni var. Oradan da biraz sosyal medyayı konuşalım isteyeceğim ama evet. öncelikle bloklardan biraz bahsedelim. Evet,
1: Zaten. evet. Şimdi tam o 1970'ler 80'ler e, seyahat kitaplarını görmeye başlıyoruz ya kitapçılarda. Tam o sırada da e, küreselleşmenin ve yeni teknolojilerle birlikte ulaşım araçları artıyor. Gezmek daha Olası oluyor. Hani O zamana kadar bir e, sırt çantalı anlayışı var. Sırt çantalarının hepsine hippiler diye bakılıyor. Marjinal, işte topluma ayak uyduramamış e, hippiler diye bakılıyor onlara. E, ne zamanki e, ulaşım araçları yani daha çok uçmak bir nebze ucuzladıkça, e, daha olası hale geldikçe, o zaman tabii şeyin de etkisini unutmamak lazım. Yani endüstriyelleşme gittikçe daha fazla yoğun çalışıyor. insanlar onların rahatlama ihtiyacının da etkisi var. Küçük çaplı bir e, seyahat medyası oluşuyor derken 1980'de dünya çapında işte turist sayısı 278 milyona ulaşıyor. 1990'da 439 milyona ulaşıyor. Sonrasında da işte internetin etkisi yavaş yavaş e, göstermeye başlıyor kendini. İlk e, seyahat blogunu yazan Jeff Grimwald. Ee, sanırım 6 Ocak, evet 6 Ocak 1994'te Meksika Uahaka'dan ilk seyahat blogu internette paylaşılıyor. Kaliforniya'dan çıkıp uçak kullanmadan dünya turu yapıyor ve tekrar başladığı yere dönüyor Greenwald. Bir medya şirketi var işte Küresel Ağ Kılavuzu isminde. O bir web sayfası yaratıyor ve Greenwald Greenwald'da işte yanında bir e, kocaman bir devasa HP laptop e, taşıyor. Seyahat günlüklerini buraya yüklüyor. Kendisi de bugün belki duymuşsunuzdur ismini, Ethical Traveler yani etik seyahat Şirketi'nin kurucusu. Blokları oluşturmak tabii kolay. Herkese açık, ücretsiz, bir anda inanılmaz popülerleşiyor. Bloklar o dönemde günlük formatında yazılıyor. Yani mesela en son paylaşımınız tabii ki en üstte duruyor. Ondan sonra dolayısıyla tersine okumaya başlıyorsunuz. En, en son gününü en ilk defa okuyorsunuz. Ondan sonra... Biliyor, beğendiyseniz geriye doğru gidiyorsunuz. Bloglar tabii inanılmaz en büyük değişim bu. Yani daha önce kitaplar yazılıyor ama yazarla okuyucu arasında bir iletişim yok. Dolayısıyla bloglar anında iletişim sağlıyor. Yani insanlar yazılara yorum yapıp sorular soruyor, bloglarla iletişim kuruyorlar. Siyasi iklim yüzünden değişen dünyada bir yerlerde darbeler oluyor. hani Kimse oraya gideceğiz mi, gidemeyeceğiz mi bilemiyorlar. Pratik bilgilere ihtiyaç var. Sürekli güncelleniyor çünkü bloglar. İnsanlar daha az endişeleniyorlar okudukça. E, rotaları ve fotoğrafları gördükçe daha bir hevesleniyorlar seyahate. Bloggerlar ve okuyucular birbirlerini yüreklendiriyorlar. Seyahat öncesi yola hazırlık süresini de inanılmaz kısaltıyor tabii bu yani bloglar. E, seyahatler açısından bir devrim başlangıcı bu. Amatör bir seyahat yazarlığı başlıyor buradan. Benim de yazarlık hikayem böyle başladı. Yani e, Sınırları Kaldırdım isminde bir blogum vardı. Böyle tanındım ve oradan da işte oradaki blogumdaki kimi yazılar kitaba dönüştü. İlk kitabım Latin Amerika'yı böyle e, yazdım. Ben Bu arada, de onu
0: sormak istedim aslında blog evet. e, macerası nasıl başladı diye.
1: Evet. ...Latin Amerika çıktı. Ondan sonra da devamı geldi. Yani ben hani bugüne kadar böyle... ...beş kitap yazı, şu an altıncı kitabımı yazıyorum. Hiç böyle hayallerim yoktu. Sadece bir basit bir blogger olarak başladım.
0: Peki hangi noktaydı o? Ben bunu çok merak ediyorum... ...herkesin kişisel hikayesinde. Hangi noktada ben... E, ...böyle gezdim ve artık bu deneyimlerin... ...paylaşma noktasına geldi ve... E, ...en azından blog yazarak bunu paylaşmalıyım dedim. O noktayı hatırlıyor musun?
1: Tabii. ilginçtir Yani ben... <gülüyor> Ben istemedim. Ben kitap yazabileceğim kanaatinde değildim. Zaten Türkiye'de seyahat seyahat kitaplarının azlığı da malum. Hani ilk yazar olarak birilerine ulaşmak çok zor. Yayıncılara ulaşmak zor. Sonra da arkadaşlarım beni ittiler yani. Dediler ki sen niye kitap yazmıyorsun? Ben de o zaman dedim şöyle bir şey yapalım. Bir Brezilya'yı yazayım ben. İşte daha çok akademisyen arkadaşlarım Onlara rica ettim. Ee, dedim ki yani bu Brezilyayı e, bir okur musunuz? Siz bu, siz bunları bir okuyun eğer tamam derseniz ben kitabın gerisini yazmaya devam edeceğim. Ondan sonra onlar tamam devam et güzel olmuş dediler ve ben o hızlı la, e, Latin Amerikayı yazdım. Sonra çok güzel bir tesadüf oldu. Beşiktaş'ta kolektif kitapla tanıştık. Onlar sevdiler kitabı derken bugünlere geldik. E, Oradan şeyi devam edeceğim. Yani enteresandır. Orada bloggerların e, profesyonel profesyonel yazarları etkileme hikayesi de güzel. Mesela bloggerlar orada yazarla şey okuyucuyla bir iletişim kurmaya başladığında profesyonel yazarlar da kendilerine pay çıkartıyorlar. Evet benim bu an bu anlamda aslında bir şey eksik. Onlar da e, hikayelerini daha kişiselleştiriyorlar. Yani bloggerlar gibi birazcık daha e, aynı işte Çavınin yaptığı gibi kendilerini e, seyahatin merkezine koymaya başlıyorlar. Lonely Planet, Lonely Planet de bu büyük değişimi görüp e, ilk tepkiyi verenlerden biri 1996'da Torn Tree forumu kuruluyor. E, zamanla e, devasa bir e, sanal kom, komünü ortaya çıkıyor. Orada işte herkesin sorularını aynı anda görmek mümkün. Şöyle bir şey var, hani blogur Blogger'la şöyle bir e, farkı var orada. Mesela şimdi blogger görüyorsun, diyorsun ki e, o benim aslında tarzımdan birazcık daha farklı geziyor. Yani benim tarzım onunkinden farklı. Benim ilgi alanlarım onunkinden farklı. Dolayısıyla insanlar, işte ben, benim, ben öyle yapıyordum mesela her seyahatim başlangıcında. Diyordum ki bakın benim ilgi alanlarım bunlar, şunlardan hoşlanıyorum. Daha az turistik yerlerden hoşlanıyorum. Şöyle şöyle bir e, çalıştım. Şöyle şöyle bir... E, e, Program çıkarttım kendime ve gün sayımda şu kadar ne diyorsunuz? Ve yani bu o kadar değerli bir şey ki altına 10-15 kişi oraya gezmiş olan insanlar şeyler yazıyorlar. Diyorlar ki işte bak şuraya gitme şunu program şunu unutma. Şunu Şurayı katabilirsin. Şuraya gidebilirsin. Şuraya hiç gerek yok. Onunla o benzer şeyler şu şehri istersen çıkarmayı düşünebilirsin. Yani buradan ben o kadar çok yararlandım ki tabii bir de şey de var. Ee, de, e, mesela hep beraber şöyle bir forum vardı e, Lonely Planet Torn Tree forumunun içinde şöyle bir konu başlığı vardı daha doğrusu işte diyorsun ki e, hep beraber şu, nereye gidebilir sen giriş tarihlerini giriyorsun ben diyorsun şu tarihler arasında şurada olacağım. Ondan sonra o insanlar da e, diyorlar ki işte a ben de orada olacağım mesela işte tamam tek başına gidiyoruz genelde de. E, Mesela Tanzanya'ya gideceksin. safariye bir grup oluşturmak zorundasın. Başka türlü tek başına çok pahalı olacak. Ondan sonra e, ne yapacağız? Yol arkadaşı lazım. Ee, Serengeti'yi görmek için e, yol arkadaşların ihtiyaç var. İşte diyorsun ben şu tarihlerde olacağım. Aynı tarihlerde Aruşa'da olacak bir insan. insanlar var mı? Hemen oradan işte bir Avustralyalı yazdı. Bir Alman arkadaş bulduk derken beş günlük bir çadır kampı, kampı turunu hep birlikte anlaşıp ayarladık ve onlarla Gezdik. E şimdi bloklar birçok çok değişti yani ondan sonra amatör birçok amatör yazarın kazanç kapısı haline geldi sadece profesyonel değil. Mesela işte başarılı blogurları davet ediyor turizm bakanlıkları diyorlar ki sen gel burada kal işte bir iki ay bir sana işte konaklamanı vereceğiz uçak biletini vereceğiz. Sen yeter ki işte kal blogunda bizim memleketimizi paylaş ona göre işte bizi sosyal medyadan bizi tanıt böyle bir e, çok başarılı bir sponsorluk biçimi bence bu.
0: Aslında e, şu an alışık olduğumuz sponsorlukların da başlangıcı gibi. Yani evet. artık günümüzde evet. epey e, format değiştirdi Ama e, sponsorlukların başlangıcı bu. Bir yandan da e, seyahat yazarlığının bugün aldığı biçimde e, deneyimlerin önemini de hep konuşuyoruz. Ee, Seni bahsettiğim gibi deneyimler elbette seyahati çok değiştiriyor. Ama deneyimleri bir de seyahat yazarlığı kapsamında düşündüğümüzde hep şey tartışması vardır. Kişisel deneyimleri ne kadar yansıtmalıyız? Sonuçta blog ve kitap yazarlığından bahsediyoruz. Kişisel deneyimler çünkü bir nevi özel hayata da giriyor. Bunun sınırı ne? Ee, yani sence bunun sınırı ne? Sen kendine burada nasıl bir çizgi çekiyorsun? Ve e, yaşadığım deneyimler seyahat tarzının, kişisel
1: deneyimlerin o yazına nasıl yansıyor? Şimdi son 30-40 yılı saymazsak aslında seyahat kitapları işte bundan bahsettik, seyahların monologlarından ibaret. İşte travelog deniyor buna. Travel ve monolog sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor bu sözcük. İşte Chadwin ve Poltero. Mesela hani bunlardan bahsediyoruz ama bunlar ya bunlarınki tamamen gerçek değil. Yani buradaki sorunu anladım. Birazcık da kurgu ya yer vermek gerekir mi gerekmez mi Chatwin ve ee, Voltaire'ın. Onu da sormak istedim Evet evet bir yani
0: ne kadar kurgu katmalıyız ne evet kadar yani, öznel hayata girmeliyiz? Evet
1: Tabii bu e, yazara göre değişir ama hani bu başarılı yazar dediğimiz Voltaire ve işte Bruce Chatwin'in onların nerede e, gerçek başlıyor nerede bitiyor nerede kurgu bitiyor baş onu anlamak mümkün değil. E, onların e, öncülüğünde otobiyografik öğeler içeren Anlatılar doğayla toplumun sosyal hayatı ile ilgili değişimler falan derken işte sosyal tarih ekleniyor, spesifik ilgi alanlarıyla birleşiyor ve seyahat yazarlığı bu anlamda değişiyor. Bilgiden ziyade deneyimler daha önemli öne çıkıyor ve okuyucu da yazarın kişisel tecrübeleriyle daha fazla ilgileniyor. Yani bu şekilde aslında yazarla okuyucu arasında da bir duygu bağı kuruluyor. Eğer yazar okuyucuya o hissiyatı geçirebilirse, o zaman Okuyucu da bu yolculuğu sanki kendi yolculuğuymuş yolculuğumuş gibi sahipleniyor ve e, bir gururla o da paylaşıyor. Yani sosyal medyada olsun ya da kendi yolculuğu gibi hissetmesi bile başlı başına büyük bir şey. Şimdi deneyim deyince burada e, son çıktığım seyahatlerden bir iki örnek vereyim size. İşte geçen sene e, Eylül ayında Endonezya'da başladım. Büyük bir seyahate çıktım. Bir ay Endonezya'da kaldım. Oradan da Papua Yeni Gine'ye geçtim. Hayatımın en hay heyecan verici yolculuklarından birisi bu. İşte başkent Port Moresby'den Kuzuhevevak şehrine uçtum. Orada yerel bir rehber Johannes'le buluştum. Yolculuğumuz sırasında yiyeceğimiz çoğu şeyi satın aldık. İşte çünkü gideceğimiz köylerde bakkal dahi yok. Vevak'tan Sepik Nehri kenarındaki Pagvie'ye bir minibüsle bozuk yollardan işte 4-5 saatte gittik. Baktık işte Pagbi'de tek pansiyon var, o da kapalı ihtiyar bir amcaya rica ettik. O da odalardan birini verdi, temizledik, yattık. Ertesi gün 20 metrelik uzun dar bir kanoyla Sepik Nehri'ne açıldık. Şu an görüyorsunuz ekranda. Burası Avrupa'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etnik müzelerin çoğu. Burada 90 yılda alınmış maskeler oyma işleriyle dolu kabile sanatının dünyadaki en eski örnekleri var burada. İşte biz buradan sadece belgeselcilerin gittiği yukarı sepi'nin ücra köylerine uğradık. Hani köyler o kadar güzel ki hani yemyeşil yani ağzım kulaklarımda. Neyse aslında sıcak bir iklim var yani tropikal iklim. Öyle vakti 40 derecenin üstüne kadar çıkıyor. Ben de köyün erkekleriyle house tambaran denen o ruhlar evinde takılıyorum. İşte muhabbet ediyoruz onlar beni merak ediyor ben onları merak ediyorum. Çoğu İngilizce iyi konuşuyor. İçeride sürekli ateşler yakılıyor, dumanlar tutuluyor. Acayip bir ortam var. İşte gençler timsah dövmelerini gösteriyor bana. Acayip şeyler bunlar. Yani bütün vücutlarını kaplayan. Şimdi bunları ruhlar evine girmeleri için yetişkinliğe geçiş töreni yapmaları lazım. Yetişkinliğe geçiş töreni de e, bu bedenlerine timsah dövmesi yaptırmaları ile alakalı. Yani bunu yaptırmazlarsa ruhlar evine giremiyorlar. Öyle teknolojik dövme aletleriyle falan değil. Bildiğin jiletle yapılıyor yani bu dövme. Neyse dediler ki bugün turistler gelecek bizim köye işte dansımızı seyredecekler. Dedi, ne, ne güzel ya şansıma bak yani ben de seyredeyim. Sonra birisi itiraf etti aslında dedi sadece kadınların dans edeceği bir gündü bu. İşte kadınlar erkeklere kızmışlar yineden de kazan kaldırmışlar. Turistleri eğlendirme işi erkekler'e kalmış. Şu an görüyorsunuz onlar dans ediyor. Derken işte erk İngilizler geldi bir İngiliz grup. Helikopterle çat diye köyün öbür tarafına indiler. Yani benim Vevak'tan onca güçlükle geldiğim hani üç gün süren yol onlar için yarım saat falan sürmüştür belki. İşte dansı seyrettiler. Bir davul gösterisi yapıldı. Hadi helikopterle diğer köye gittiler başka bir dans seyretmeye. Ben iki gündür o köydeyim hani kadınlar eylem koymuş. İngiliz tourist grubunun hiçbir şeyden haberi yok. Dansı izleyip gittiler. Hani köyü dahi gezmediler. Tehlikeli falan zannediyorlar. Yani nasıl bir nasıl bir iştir bu? Nemenen bir kültürel alışveriştir. Neyse, bir örnek daha vereyim. sanırım 2010 yılıydı, 2017 yılı Etiyopya'da eee Simien Dağları'na tırmanacağız. Kuzeyindeyiz. Böyle 4500 metrelerde sıra dağlar bunlar. Toplamda 6 kişilik bir grupla işte 4 gün boyunca tırmanacağız. Öyle profesyonel bir tur da değil yani. Yerel bir tur ajantası. Basit bir ekipmanla yürüyoruz her gün. Hiçbirimiz öyle profesyonel dağcılar değiliz. O kadar yorulduk ki üçüncü gün artık dizlerimiz tutmuyor. Hollandalı bir çift var. Halimizin kalmadığı yerde artık birbirimizi falan itiyoruz. Neyse zirveye ulaştık. Böyle inanılmaz muhteşem manzaralar görüyorsunuz ekranda. Ee, arkama baktım. Orada tam o zirvenin olduğu yerde biraz arkasında asfalt bir yol var. Yani bir şekilde yolu oraya kadar getirmiş Etiyopyalılar. Bir turist e, grubu geldi. Arabadan indiler. Ondan sonra bizim üç günde ulaştığımız yere muhtemelen bir saatte varmışlar yani. Manzaraya baktılar. Yanlarında işte D fotoğraf makineleri var. Fotoğraf çekip geldikleri yere döndüler. Tabi bu arada ne bizim gördüğümüz Etiyopya'da Etiyopya'ya endemik o kurdu gördüler. Ne soyları tükenen. Habeş, dağ keçilerini gördüler. Ne sakallı babaları gördüler. Yani deneyimden kastım birazcık da bu. Biliyorum yani Nazlı hani senin de Yunanistan e, kitabında çok güzel hikayelerin var. Yani anlattığın kıskan hikayeler var. E, onlardan birini sen de bizimle paylaşmak ister misin?
0: Evet bu anlattığın hikayeler aslında e, yerel hayata hiç e, değmeden e, tamamen geçip gitme e, anlamında çok değerli hikayeler. Çünkü biz bunu hep yıllardır aramızda konuşuyoruz. E, yerel hayatın bu kadar köşesinden geçtiğimizde o seyahatten gerçek anlamda ne anlıyoruz? Hani bu sadece gezmek mi yoksa bizim derinlemesine konuştuğumuz anlamda bir seyahat mi? E, bana göre de e, seyahat olması için biraz daha yerel hayata karışmak gerekiyor. Senin dediğin gibi pıp bir yere pıt diye gitmektense bazen e, daha zor olan yolu seçmek gerekiyor. Hem o zorlu yolculuğun kendisi hem de lokallerle yaptığımız alışveriş biraz daha seyahati anlamlı hale getiriyor ve bize muhteşem hikayeler katıyor. Benim de e, Yunanistan kitabımda e, en baştaki hikayelerden bir tanesi e, Girit hikayem. E, Girit'te benim yolum çok tesadüfi bir şekilde düştü. Yunanistan'a ilk seyahatimde e, ben gayet e, klişe imajların etkisinde Santorini'ye gitmek istiyordum. Çünkü Yunanistan deyince akıda gelen ilk şeylerden biri o bembeyaz evler ve e, muhteşem evet. <gülüyor> Yunanistan manzarası, mavi çatılar, beyaz evler. Bir yandan e,
1: da en turistik yerler.
0: En turistik yer ama kafanda sadece o ülkeyle ilgili o imaj var. O ve. fotoğraflar hadi, var, evet. Evet, bir yerden başlayayım diyorsun ve ilk e, gitmek, gitmek için ilk seçtiğin yerde öyle bir yer oluyor. E, ben Rodos'tan e, gezmeye başladım ve e, Rodos'ta e, bir bilet aldım. Santorini'ye gitmek için. Tabii ki o dönemki bütçemle aslında hala bir şey değişmedi. Seyahatlerde bütçemi hep belli bir oranda tutmaya çalışıyorum ki bazen o düşük bütçe de çok güzel. Hikayelerin karşımıza çıkmasını sağlıyor. 17 saatlik bir yolculuğu göze aldım Santorini'ye gitmek için. Gemi bu sırada Girit'e uğrayarak gidiyordu Santorini'ye. Ve gemide yine kuşet satın almadım. Gayet bir kanepe furcantım attım ve geceyi kanepe de geçireceğim. Yanımda işte e, yiyecek içeceklerim var. E, yol boyunca okumak için e, seyahat kitaplarım var. O sırada gemide bir aileyle tanıştım. Üç tane çocuğu olan e, genç bir çift. E, Ahileas e, Yunan ordusunda papaz. Eşi Adamandia e, din bilgisi öğretmeni. <gülüyor> Bu profil e, en başta beni şaşırttı. O kadar güzel sohbetler ettik ki. Onların hayatını yakından tanımaya başladıkça e, çok ilgini çekti. Ve e, bana nereye gittiğimi sorduklarında biraz utandım o kadar sohbet etken Santorini'ye gidiyorum. Dediler ki bu kadar gençsin ne yapacaksın orada? Tamamen e, turistlerin gittiği çok ruhu olmayan bir yer. E, biz Girit'e gidiyoruz. E, orada kız kardeşimiz evlenecek. E, bütün köye yetecek kadar yiyecek içecek var. E, sen de gel bizimle orada kal ne yapacaksın Santorini'de? Ben e, baştan böyle laf olsun diye söylüyorlar gibi düşünerek çok da ciddi almadım tekliflerini. E, birkaç saat daha sohbet ettik ve kanepelerde uyuyakaldık. E, sonra sabah 9'da beni uyandırdılar. fırçantamı da kapmışlar. Hadi Girit'e geldik gidiyoruz diye. Ben de baktım madem e, seyahat karşıma böyle bir şey çıkardı. E, direnmenin çok da bir anlamı yok. Tamamen rotamı değiştirip kararlarını değiştirip onlarla beraber indim gemiden yarı yolda. Ve e, Girit'te muhteşem bir altı gün geçirdim. E, tam adanın ortasında denizde hiç görmediğim bir yer. Yani adada olduğumu hiç hissetmedim gerçekten. E, minicik e, kırsaldı bir köyde, yetmiş kişinin o dönemde yaşadığı bir köyde. Altı gün kaldım. Gelinin nedimesi olduğum, fotoğrafçısı olduğum. Köydeki herkes <gülüyor> beni tanıdı. Onlarla kol kola danslar ettik. E, evet, oradaki e, peyvelerle beraber işte farmalar, dolmalar yaptık. Ve ben tek kelime Yunanca bilmiyorum o dönem. Yunanistan'a e, girişti bu gerçekten. E, yer yer Türkçe kelimelerle, az bir İngilizce ile ve vücut, çokça vücut diliyle anlaştık. Ve hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. E, bu kararı almam gerçekten seyahatin özünü yaşattı bana. Santorini'ye gitmek de elbette güzel olurdu. Güzel gün batımları izlerdim. Ama bu şekilde e, yerel hayatın çok içine daldım Ve e, Yunanistan'ın farklı bir yüzünü gördüm. Ondan sonra da e, o ülkede çok vakit geçirdim ve e, deneyimler gittikçe ilerledi. Ama seninle bu anlamda e, bakış açılarımız benziyor. Olabildiğince yerel hayatın nüfuz ederek seyahatlerimizi zenginleştirmeye çalışıyoruz. E, tabii ki bloklardan bahsettik. E, bloklar bile şu anda günümüzde e, bir nevi arka planda kaldı. Çünkü çok daha hızlı mecralar var. Twitter var, Instagram var en çok kullanılan. Ee, sen de Twitter'da çok aktifsin. Ee, Twitter ve Instagram'da yapılan seyahat paylaşımları ve genel olarak seyahat yazarlığı bir nevi aslında mikroblogging deniyor. Çok mikro düzeyde bir e, bloggerlık yapılıyor da e, bilgi paylaşımı var bazen hikayeler de paylaşılıyor. E, sen buna nasıl bakıyorsun? Instagram'a çok yakın olmadığını biliyorum ama Twitter'da çok aktifsin bu anlamda. Ee, evet. yani bu ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
1: Evet, yani şimdi artık yazarlardan tabii sadece yazmaları değil, sosyal medyada da aktif olmaları, bir nevi işte kişisel markalarını yaratmaları ve kendilerini pazarlamaları bekleniyor. Portfolyonuzun yer aldığı kişisel bir web sayfanız olacak. İşte kendinizi tanıtacaksınız orada. Facebook, Twitter, Instagram ve hatta mümkünse YouTube'da da aktif olacaksınız. Yazılarınızı tüm platformlarda sıcağı sıcağına paylaşacaksınız ve okuyucuyla da çok iyi bir iletişim kuracaksınız. Bunlar masrafı neredeyse olmayan iyi bir reklam aracı olarak görülüyor. Böyle ilk kitabınızı bastırmaya çalışıyorsanız, bütün dünyada böyle artık çok takipçili bir hesabınız varsa hemen rakiplerinizin önüne geçebiliyorsunuz. Bu e, mikroblogerler için büyük bir avantaj. Yayıncı e, reklam sayesinde çok satacağını düşündüğü sosyal medyada tanınan yazara öncelik veriyor. Tabii bu sosyal medyada aktiflik zarureti çoğu geleneksel yazarı endişelendirdi. Zira artık sayfalarca yazmak yerine derdinizi sosyal medyada birkaç cümleyle anlatmanız gerekiyor. Öyle mikroblogin kesinlikle kitap yazmaya beş, benzemiyor. Yani başka bir yetenek ve pratik zeka gerektiriyor. Tüm bunların yanında sadece yazıyordunuz. Eskiden artık iyi bir fotoğrafçı olmanız da lazım. Yani videolar çekip paylaşmalısınız. Bunları mümkünse son model İyi makinelerle çekmeli, bir yandan da son teknolojiye ayak uydurmalısınız. Yani artık hepimiz bir multi, multimedya karakteriyiz yani. Ama e, asıl endişenin finansal olduğunu da söylemek lazım. İstisnai durumlar hariç bir seyahat yazarının sadece basılı yayınlarla hayatını sürdürmesi e, imkansız gibi. Yani sosyal medyada yer alacaksınız. Çok takipçiniz olacak portallar ve seyahat dergilerinde yer almaya gönüllü olacaksınız. Tabii, Şöyle sorunlar da var yani seyahat portallarında sadece tecrübe olsun diye ya, ya da e, kendi adı yer alsın diye ücretsiz yazmaya e, gönüllü bir, bir sürü insan var. O yüzden çok fazla da insan geziyor artık. Rekabet çok büyüdü. Bir de şöyle, şöyle bir durum var. E, Mikroblogging ile birlikte okuyucunun dikkat aralığının da çok kısaldığı söyleniyor. Yani bunda zaten hepimiz herhalde e, tecrübe ediyoruz. Şöyle örnekler var. diyor ki e, editör, okuyucu uzun yazılar okumak istemiyor. Sen bana 800 kelimelik bir yazı gönder. Şimdi o geleneksel yazar da diyor ki ben anlatacağım 800 kelimede nasıl anlatayım yani mümkün değil. O yüzden direkt yazmaktan vazgeçebiliyor. E, tüm bunları bir araya getirince işin ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz. Yani hem kitap yazacaksınız, hem sosyal medyadaki tüm platformlara yetişeceksiniz, okuyucuyla okuyucu ile iletişimi aksatmayacaksınız. Bu arada toplam kazancınız hayatınızı sürdürmeye yetmeyecek yani bariz. Başka bir işte de çalışıp seyahatlerinizin maliyetini karşılamak zorundasınız. E i̇ster istemez tabii hepsine yetişemediğiniz için Facebook, Twitter, Instagram, işte YouTube bunlar arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksa on, her gün 10 saatinizi orada geçirmeniz lazım. O yüzden ben de Twitter'da daha çok aktifim. Twitter'ı tercih ediyorum çünkü oradan da haberleri alabilir. Ee, Birçok yazar bu baskıyı üzerinde hissediyor yani kitaplarına eskisi kadar e, araştırmaya zaman ayıramadıklarını kalitenin düştüğünü söylüyorlar ee, ayak uydurmakta e, güçlük çeken kimi yazarlar bunu güçlü bir e, depreme benzetiyor diyorlar ki çok güçlü bir deprem var şu sırada bu de bu deprem e, biraz e, etkisi azalınca ben de biraz bekleyeyim duracak elbette ama böyle bir şey olmuyor tabii e, bunlara ayak uyduramayan direkt Dışarıda kalıyor ama şunu söyleyelim yani her şeye rağmen işin güzel kısmı okuyucularla e, birebir e, yazar arasında kur kurulan bağlar yani. Bir şeyi paylaş, paylaşır paylaşmaz anında sana tepki geliyor okuyucudan ve sana teşekkür ediyor. İşte bana mesela okuyucu senden ilham aldım, işte şunları şunları yaptım, şuraya gittiğim dediğinde havalara uçuyorum. Hani yazmak için ne zaman motivasyonun kaybetsem Instagram'dan bir mesaj geliyor diyor ki İyi ki varsınız ve bir şekilde dolaylı olarak hayatımızdasınız deyince ben aynı bir şekle tekrar yazmaya koyuluyorum. Mesela geçen de bir okurum Kolombiya'ya gitmiş. İşte Latin Amerika kitabını da yanını almış. Cartagena'ya gitmiş. ki dünyada en sevdiğim yer. Meyve satan, orada meyve satan rengarenk elbiseler giymiş kadınlara. Palenqueira deniyor. O fotoğrafını çektiğim kadının bulmuş, görüyorsunuz ekranda kitapta yer alan fotoğrafını göstermiş. Bana fotoğrafını attı Twitter'dan. Yani ben daha ne isterim? yani Bu, bu benim için inanılmaz bir motivasyon. Öyle olunca daha büyük bir şevkle dediğim gibi yazmaya koyuluyorum. Ama tabii sosyal medyada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hani Bir şekilde meramınızı iyi anlatamaz. E, yanlış bir şey söylerseniz kısa, çok kısacık kelimelerle anlatmanız lazım. Kolaylıkla gözden düşebilirsiniz. Yani o, o direkt alıntı yapılır ve e, Gerisinde ne anlattığınız çok önemli olmayabilir. Yazdığınız onca kitabın değeri bir anda kaybolabilir. Ayrıca e, eskiye göre şöyle bir şey var. Paylaşımlarınızın sahiciliği de her daim sorgulanacak. Eskiden yazılanların güvenirliği sorgulanırken şimdi sosyal medyada paylaşı, paylaştığınız fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğu sorgulanıyor. İşte filtre mi kullandın o fotoğrafta? O Instagram pozu mesela ne kadar doğal kuyruğa mı girdin onun için? Yoksa o tüm paylaştığın kare bir mizansen mi? Şimdi Norveç'ten bir fotoğraf görüyorsunuz insanlar. Bir saat bekliyor ki oraya gideyim de orada bir fotoğraf çekileyim diye. Yani artık dünyada her yere gidilmiş, her yer gezilmiş durumda. Öyle Marco Polo gibi uyduramaz, Evliya Çelebi gibi abartamazsınız. Yani bilirsiniz hep Kubilay Han'ın, işte Yuan Hanedanı'nın yazlık başkenti Şanglu'yu 1275 yılında ziyaret ediyor Marco Polo. Ancak kendisi ve hikayelerini kaleme alan... Rusticello işte beraber Seyian Saray'da gördüklerini öyle bir anla, abartıyorlar ki tarihçiler hani ne kadarı doğru hiç gerçekten de Çin'i ziyaret etti mi anlayamıyorlar bile. Öyle ki bazen kendini savaşları bile dahil ediyor Marco Polo. Venedikli arkadaşlarının Marco Polo'ya masal anlatıcısı dediği söylenir. Hani İbni Batuta da aynı şekilde Pekin'e kadar gittim diye yazıyor ama sonradan mekanları karşılaştırıyorlar gerçek olmadığı ortaya çıkıyor ve şehirle ilgili yazdıkları inandırıcı bulunmuyor. Ee, Evliya Çelebi birazcık daha farklı belki de yani. Hani belki Marco Polo da onu bilerek öyle yazmış ve e, mübalağa sanatına yer vermiştir. Seyahatnamesinde gerçeküstü öyleleri yer veriyor. İşte Evliya Çelebi meşhur hikayesini bilirsiniz. Erzurum'da işte bir yıl geçiriyor. Çelebi'ye diyorlar ki bekle yaz gelecek ama bir gün olsun yaz mevsimi göremiyor. Ya işte Erzurum'da o kadar kışları soğuk oluyor ki bir keresinde bir kedi damdan dama atlarken boşlukta öylece donak kalıyor. Bahar gelince çözülüyor ve miyav deyip yere düşüyor. Yani <gülüyor> özetle romantik o mübalalı anlatılar devri yani birazcık farklı artık. Hani herhangi bir şeyi farklı bir şekilde gösterip e, mekanı e, abartamaz Roman romantizm romantizmde birazcık herhalde geçti.
0: Biraz büyülü gerçekçilik gibi. Evet
1: aslında. büyülü gerçeklik gibi. O da biraz kurguya giriyor. Evet. Biraz değil bollukça kurguya giriyor. Efece kurguya giriyor.
0: <gülüyor> Ama orada da işte daha önce de konuştuğumuz e, hani kurgu nerede başlıyor, kişisel hayat nerede başlıyor. Bunun sınırlarını çizmek bence mümkün değil. Çok e, öznel bir şey çünkü. Seyahat evet. yazarının kendisi karar veriyor. Evet. Kişisel hikayeler ne kadar girecek, ne kadar büyülü gerçeklik katacak. Bu tamamen e, yazarın kararı. Ona göre Hı. değişiyor. Peki e, yani sosyal medyadan bahsettik ama elbette basılı yayında seyahat yazarlığı da devam ediyor bir yandan. Çünkü sen de buna gönül veren yazarların başındasın. Kitap yazmaktan vazgeçmiyorsun. Sadece sosyal medyaya güvenerek hadi seyahat yazarlığı böyle gitsin demedin hiçbir zaman. Bu kararlılığı sürdürebilmek gerçekten zor. Az önce bahsettiğim gibi. Çünkü seyahat hiçbirimizin ana işi olamıyor. İşe çevirmek zaten ayrı bir konu. Para kazanmıyoruz sonuçta. Seyahat etmek için para harcıyoruz. Üstüne de yazmak için para kazandığımız işimizi bir kenara bırakarak özel zamanımızdan e, zaman özel yani. zamanımızdan vermemiz gerekiyor e, şu anda basılı yayında seyahat yazarlığını sen nasıl görüyorsun durumlar nasıl
1: yani işte bir e, elektronik kitaba geçiş var ama biliyorsun yani onu o konuyu da sana soracağım e, gene hani elektronik kitaba e, Türkiye e, seyahat açısından pek geçemedi yani, yani dünyada konuşursak okuyucu hani nereye bakacağını biliyorsa Artık telefondan çoğu bilgiye ulaşıyor. Eskiden e, yayıncıdan direkt okuyıcıya aktarılan tek yönlü bir bilgi aktarımı vardı. Sosyal medya ile birlikte e, etkileşim faktörü bu dinamiği değiştirdi. Aslında bakarsan e, o kadar çok bir bilgi akışı var ki sos, yani okuyucudan da geriye bir e, geri geri dönüşüm var. Hani bir okuyucu yorumlarıyla birlikte sanki ürün hep beraber bir anlamda e, onlar da ürüne katkı koyuyor ve beraber çıkıyormuş gibi kitap. Sadece seyahat portallarında yazan dediğimiz gibi e, seyahat yazarları var. İnsanlar, e, insanların seyahatlerinde e, kitap taşımama istekleri gayet normal. E, yanlarına 10 tane, 15 tane kitap al alabiliyorlar elektronik kitap okuyucuları sayesinde. E, tabii burada hemen şu gündeme geliyor. Yani ileride ne olacak acaba? Basılı yayın giderek azalıp kaybolacak mı? Ben de bunu biraz araştırdım. Hani şu anki durum nedir? Belki... 20-30 yıl sene sonra bu gerçekleşebilir ama bu, bu an böyle bir durum yok. İnsanlar ne yapıyor? İşte öncesinde benim yazdığım türdeki seyahat kitaplarını alıyorlar, okuyorlar. Bunu seyahat hazırlıklarında e, kullanıyorlar. Yani on, rotayı buna göre oluşturuyorlar. Ne zamanki işte yola düşüyorlar o zaman da işte TripAdvisor, Maps.me .maps maps gibi işte harita uygulamaları gibi böyle bir e, akıllı telefonun uygulamalarını kullanıyorlar. Dolayısıyla ikisini birleştirme söz konusu şu anda. Evet, Yayıncılar da... da kendini yavaş yavaş adapte ediyor. Orada mesela hani e, sen de yaptın. Ben de mesela evet. Afrika kitaplarımız için bir playlist oluşturduk. Onu e, kitaba ekledik. Sen de e, bütün mesela e, bölümlerin başına bir tane e, link koydun değil mi Spotify'dan? Evet. İnsanlar evet. Onu, o, o bölümü o e, müziği dinleyerek okuyabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Bir de mesela bundan sonra videoların linkini de koyabiliriz
0: yani. Evet, QR kodlar ee, falan birçok teknoloji mevcut. Bir de sen bunları söyleyince aklıma lanlı Planet zamanlarımız geldi. Önceden o kocaman evet. lanlı Planet kitaplarla gezerdik yani. Yanımızda taşıma üşenmezdik. E, o kocaman kameraları da taşırdık. E, profesyonel makinelerimizle gezerdik. Kolaylıklar biraz daha üşengeç hale bizi biraz değil
1: mi? Evet evet artık seyahat etmek eskisine göre e, çok daha kolay yani akıllı telefonla iyi arası, iyi arası iyi olan nüfus için genç nüfus için avantajlar çok daha fazla yani tabi e, genç olmaları gerekmiyor akıllı telefonla <gülüyor> arası iyi olması için <gülüyor> ama evet. e, şunu söyleyeyim hani Endonezya'da mesela iki uygulamayla karşılaştırdım Gojek ve Grab işte bir seyahat işini öyle kolaylaştırmışlar ki yani İkisini de Uber gibi kullanabiliyorsunuz. Yani her türlü ulaşımı, konaklamayı ayarlıyorsunuz. Odanıza yemek söylüyorsunuz. Hatta bir tıkla çamaşırınızı bile yıkatabiliyorsunuz. Yani o kadar kolaylaşmış her şey. Aklınıza ne gelirse eklenmiş Hani Dediğim gibi eskiden Doğu Asya'da ben hatırlıyorum Lonely Planet elimde tek tek böyle otellere girerdim. Ondan sonra bakardım onlarla o gece yer, yer var mı diye yani rezervasyon falan hak getireyim. İşte mesela yakın gelecekte hem yön bulma sistemi olarak hem de işte gezdiğimiz e, mekanlarla ilgili bilgi almak için e, augmented reality yani işte artırılmış gerçeklikten yararlanacağız. Bilgisayar tarafından modifiye edilip işte gerçek zamanlı zenginleştirilen veriler bunlar. Gezerken gördüklerinizle bağlaşacak ve cisim tanıma özelliğiyle birlikte e, mekanla ilgili bilg bilgileri anında alacağız dijitalin gerçekle harmanlanması gibi bir şey. Bu bilgiler mesela satın olmuş, almış olduğunuz rehber kitapların özellikleriyle ilgili o bölümlerden gelebilecek. Mesela diyor, atıyorum yani bir yapıya bakıyorsunuz. O anda o yapının e, seyahat rehberi direkt bağdaşacak ve o bilgiler gelecek size. Hatta şöyle bir şey olacak. Bu bilgiler daha ilerisinde özellikle de kültürel turizmde ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilecek. Yani seninle ilgi alanın varsa, mimar Mimarlıkla e, mimariyle mi daha fazla ilgilisin? Ona göre daha fazla bilgi alacaksın. Hatta hatta ana dilinizde size iletilecek ve maalesef e, yerel rehberlerin e, sonu olacakmış gibi geliyor bu bana. E, Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik sistemleri hani turizmin geleceğinde pazarlanmasında önemli yer tutacak. E, seyahatlerde harita ve navigasyonların yerini kolaylıkla alacaklar. Ee, bir şekilde hani COVID gibi olağanüstü dönemlerde hiçbir yere gidemezsek o zaman da kafamıza ekranı takıp sanal gerçeklik teknolojisiyle dünyanın çeşitli yerlerine gideceğiz, müzelerine gezeceğiz artık. Şimdi hani rakamlara dönersek o e, turizmin birazcık da olumsuz yönlerinden bahsetmek istiyorum. O 2010'da 951 milyondan e, 2019'da 1.4 milyara ulaşmıştı artık e, turist rakamları. 1980'de 200 milyonlarla karşılaştığı 7 katı yani. Bunun olumsuz etkilerini de görüyoruz elbette. Dünya genelinde yapılan araştırmaların, e, yani, bu ne, rakam ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bize bir fikir verir. E, gezen insanların %60'ı sosyal medyaya da fotoğraf paylaşıyor. Sosyal medyanın özellikle de Instagram'ın yer imleme özelliği, geotagging, e, parklara inanılmaz zararlar vermiş. Yani. Siz orada bir yer paylaşıyorsunuz noktasına kadar ve insanlar gidip o noktada fotoğraf çektirmek istiyor çünkü sizin fotoğrafınız çok güzel. Gidiyorlar o noktaya işte kuyruklar e, kuyruklara giriyorlar. İnsanlar işte ulusal parklarda yığılmaları e, meydana oluyor. Bu ve bir yandan da bir, bir, garip bir çılgınlık yani selfie çekerken insanlar ölüyor. Haritistan'da işte parklarda insan öldü, Machu Picchu'da birisi öldü. E, ben işte bundan bir yıl önce Endonezya'da dedim ya bir, bir yıl geçirdim diye en son Bali'ye uğradık haline çok üzüldük yani hani e, köylerin kullandığı o sulama kanalları artık otelleri besliyor e, su kıtlığı işte bozulan tuzluluk dengesi yüzünden turizm hani bir acayip bir noktaya gelmiş cevalı ve yabancı yabancı yatırımlar güzel yerleri bir bir, bir almış yani kireç tarlaları ortadan kalkıyor sadece e, Fotoğraf için artık orada kimisi. Hayat pahalılanmış. Mecburen köylüler tarlalarını satıp adanın ucuz kalan yerlerine göç ediyorlar. Yerel restoranlar yerlerini hipster kafelere bırakmış. Meksika restoranları var her yerde. Tuhaf bir yere dönüşmüş yani. Yazık gerçekten. Covid dönemi sanırım bu tüm yerlere bir durup dinlenme, geleceği kurtarma tedbirlerini hani bir gözden geçirme ve uygulamaya koyma fırsatı verecek. O yüzden hani 2019'un dönüp bakınca Kullanılan kelimelerden birisi mesela overturizmdi. Yani Barcelona ve Venedik'te artık turist kapasitesini çoktan aşmış yerler. Turiste inanılmaz bir tepki var. Öfke büyük. Yani bir pankart vardı Barcelona'da. Diyor ki eğer onları vuramayacaksak adına neden turist sezonu diyoruz. Why call it tourist season if we can't shoot them? Yani gelecekte o turizmin hotspot diye anılan bu yerlerden daha az gezilen ücra yerlere kayması lazım. Oradaki Halkların da bu büyük pastadan pay alması şart ki bu turistlere getirilecek işte kalınacak gece başına ekstra şehir vergileriyle ister istemez gerçekleşecek diye düşünüyorum. Sahicilik ve kült sahicilik ihtiyacı, kültürel iletişim hızlanacak. Bir yandan da tabii kentlere göçüm hızlanacak. O yüzden de şehir ilginin şehirlerden doğaya kayacağını, ekol turizmin canlanacağını düşünüyorum. Servis sağlayıcıları bence e, abonelik sistemi geliştirecekler. Yani şöyle diyecekler, mesela sen e, bana bir yılda şu kadar para vereceğini, beş yıl bana geleceğini taahhüt ta ta ta ta ta ta ta ta et ve ben sana yüzde yetmiş beşini alayım. O paranın tamamını değil de yüzde yetmişi ya da yüzde ellisini alayım. Yani bir abonelik sistemi başlayacak. Normal hayatta döndüğümüzde e, COVID sonrası dönemin maalesef seyahat seyahları etkisiz, e, olumsuz olabilir. Yani fiyatların ilk bakışta biraz artacağını düşünüyorum. Örneğin birçok ülke maalesef Butan modelini uygulamaya tartışıyor. Mesela işte Butan modelini bilirsiniz. Onlar fakirlerle ilgilenmiyor maalesef. Backpacker'larla ilgilenmiyorlar. Günlük 250 dolar vermeyi taahhüt ed ederseniz ancak Butan'a girebiliyorsunuz. Ruanda'da öyle. Artık sadece Ruanda'da e Backpacker'lere yer yok yani direkt adı insan... 1500 dolar bir günlük turist yani gorilleri görmek mesela. 1500 dolar yani sadece bir saatlik. Şu ekranda gördüğünüz Afrika'nın en yaşlı yağmur ormanları hani New England. Oraya gittiğimde baktım ki yani bir tanecik otel var kalınacak. Onun da gecele 700 dolar yani. Hani kimi ülkeler bu şekilde az turist gelsin, paralısı gelsin anlayışında. Dolayısıyla bu, yol, bu yolla da işte turizmin o yıkıcı etkilerinden... Kurtulma derdindeler. Turizm elbette dünyanın geleceğiyle de şekillenecek. Yani burada dünyanın önünde iki senaryo var. İşte kötü senaryo dünyanın geleceğini düşünmeyen liderler. İşte Trump, Bolsonaro, işte Boris Johnson ya da Modi gibi popülist liderler. Bunlar artık daha sert göçmen politikaları, Avrupa Birliği'nin dağılması, sınırların geri gelmesi. Bunlar bu kötü senaryo. İkinci senaryoda ise işte benim inanmak istediğim senaryo var işte daha e, e, duyarlı işte küresel iklim krizi küresel iklim krizine daha duyarlı sürekli büyümeye değil de insanı önceleyen hükümetlerin yer aldığı ama bu olumlu senaryo gerçekleşse dahi gözden e, görmezden gelemeyeceğimiz e, büyük bir iklim kriziyle karşı karşıyayız yani üzgünüm ama bu kaçınılmaz duruyor iklim krizle, e, krizlerinin etkisi. Göz ardı edilemeyecek kadar büyük olacak bence seyahatler bu yüzden de daha yerelleşecek, yavaş seyahatler önüne çıkacak. Mesela insanlar e, üç hafta ayrı ayrı gezmektense, se üç hafta mesela üç kere uçak bileti almaktansa bir, ke bir hafta bir hafta bir hafta yerine üç hafta aynı yere gidecekler. E, karbon sanımlarını yüzde 50 düşürme hedefi Gözlerin ulaşım araçlarına çevrilmesine neden olacak. İşte şunu öngörmek de çok da zor değil. Yani yakın bir gelecekte bence karbon vergisi eklenecek. Yani daha da fazla karbon vergisi eklenecek. Uçmakta insanlar zorlanacak. O yüzden de hani şimdi İsveç'te uçanları utandırma anlamında işte ayıplama anlamına gelen Flixcam diye bir sözcük var. Bence bu Flixcam yakında bütün dünyada normal norm haline gelecek. Ee, Yunan mitolojisinde şu hikayeyi bilirsiniz. Ee, mucit babası İkarus'a bir çift kanat yapar ve güneşe pek yaklaşmamasını tembihler. Ama İkarus özgürlüğün tadını almıştır bir kere. Yani e, babasını dinlemez. işte güneşe fazla yaklaşır. Sonunda balmumundan yapılan e, kanatları erir ve Sisam Adası yakınlarında düşerek ölür. Bu anlamda çuval çuvaldızı da hani kendimize batırmamız lazım. Bir sonraki nesil 30 yıl sonra muhtemelen bize büyük küfürler edecek. İkar usuluk yaptığınız geleceği nasıl göremediniz diyecekler. Bu arada bir yandan hani teknolojinin gelişmesiyle uzun mesafeleri kısa zamanda kat etmekte mümkün olacak bence. Bence değil. Bu bir gerçek artık gücünü tamamen hidrojen yakıt hücrelerinden alan trenlere ya da işte raylara yerleştirilen elektromıknatıslar sayesinde sürtünmenin azaltıldığı ekrandaki manyetik itme kuvveti prensibiyle çalışan maglev trenlerine bineceğiz mesela. O şimdiden açıklandı. Bu maglev trenleriyle 500 kilometrelik Tokyo Osaka yolculuğu sadece 67 dakika sürecek. Hani Çin bu hızı iki katına çıkaracak trenler üzerinde çalışıyor şu an ki bu da yani saatte 1000 kilometre demek. O da Airbus A380'in hızına ulaşmak demek. Yani Madrid Roma arasında iki saatte gideceksiniz demek. Ne zaman ki işte petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtları yerine alternatif yakıtlar kullanacağız. İşte o zaman da belki uçakların yerini tekrar Uzun konforlu otobüs yolculukları alacak. İnsanlar otel tercihlerine işte o işletmenin yenilenebilir enerji kullanıp kullanmadığına göre yapacak. Mesela her otelin bir puanı olacak diyeceksiniz. Yani bunun yeşil puanı kaç? Beş üzerinden dört o zaman onu seçeyim gibi. Yani bu Covid döneminde yaşananlar bir ipucu verdi aslında bize. Yani işte Avrupa'da hükümetler arasında seyahat koridorlarının yaratılması ne zaman bir kriz olsa sanırım bunu tekrar taklit edecekler. İşte sen şu, şu ülkelere gidebilirsin. O yüzden e, ekstra vizeler maalesef gelecek gibi e, duruyor. Ama burada da bir ekstra e, gezginler için avantaj ortaya çıktı. Mesela daha doğrusu fırsat değerlendirebilirsiniz. Barbados mesela bu dönemde şöyle bir çağrı yaptı. Gelin dedi işte 12 ay kalın ben size vize vereyim. Ondan sonra gelin e, madem evden çalışın evden çalışmak yerine buradan çalışın. Hemen Bermuda, Estonya bunlara eklendi. İşte Gürcistan katıldı. Hırvatistan mesela şey dedi, ben hemen dijital göçmen vizesi hazırlıyorum. Gelin ülkemizden buyurun çalışın diye. Evden çalışmaya aygınlaştıkça bu vize tipleri gelecekte daha da artacak. Her yıl bir ülkede kalıp bir yandan bu ülkeyi gezip çalışmak mümkün olacak. Şimdi dünya genelinde 2019'da 300 milyon kişi bu işten para kazanıyor. Yani 2028'de bu hızla 400 milyona çıkacağı bahsediyordu ama bu kriz maalesef turizm endüstrisini çökme maddesine getirdi. 100 milyona yakın iş, insan işsiz kaldı. Hani Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan şerpalar, Madagaskar'ın balıkçı köylerindeki o ellerinde takıyla e, turistlere takılarını satmaya çalışan kadınlar ya da Meksika'da mariachi sokak grupları yani bunların çoğu gene turistlerin yollarını gözlüyor. Tabii bu günler de geçecek yani turizm ölmeyecek. Hani yeni şeyler tanıma, farklı kültürler tanıma ihtiyacı elbette azalmayacak. Biz para kazanmak için daha da fazla çalışmak zorunda kalacağız muhtemelen. Günlük hayattan kaçma, rahatlama, isiyatı daha da bir elzem olacak. Yeni gözle mekanları ortaya çıkacak. İnsanlar topluca gidip orayı tüketecekler. Yine de ümitsiz değilim tabii. Hani biraz daha az gezilen yerler benim gibi kalabalıkları sevmeyen gezginler için hep var olacak. Afrika'ya turistlerin çoğu yine safari için gidecek. Ben yine Malavi Gölü'nün etrafında keyifle tek başıma yürürüm. Yani Papua Yeni Gine'de e, ben nasıl oldu da günlerce turist görmedim. Şaşırdım kaldım yani. Doğa desen mükemmel. Şu e, ruhlar evine bakın mesela. Kültür desen ağzım açık kalır. Hemen dibindeki iki saat uçma mesafesindeki Avustralyalılar bu Papua'yı tehlikeli görüyorlar. Adımlarını atmıyorlar. Bana kalsın o zaman yerler. Yani ne âlâ. Seyahat yazarlığına gelince de o da e, hikaye anlatımı bin yıllardır beri süren ebedi bir sanat yani. O, o değişmez. Bizim hikayemiz oldukça biz de anlatmaya devam ederiz. İster basılı yayın olsun, ister internette yani yazmaya, hikayelerimizi paylaşmaya devam ederiz.
0: Evet, e, benim de sormak istediğim şeyler de bunlar aslında. E, seyahatin vicdan azabı kısmı, karbon ayak izi <gülüyor> ve dünyanın evet. geleceğindeki e, kayıplar, olumsuz, e, olumsuz etkiler. Bir yandan da bir tutkumuz. E, ben de çok büyük vicdan azabı yaratıyor. Çünkü e, iki şapka var. Biri seyahat yazarlığı, aynı zamanda ben ekoloji eğitmenliği yapıyorum. İkisi birbiriyle çok çarpışmaya başladı. Bu bende çok büyük bir çelişki yarattı gerçekten. Seyahat etmeyi çok seviyorum, yazmayı çok seviyorum. Bundan vazgeçmeyi elbette düşünmüyorum. Ama e, senin dediğin gibi daha e, sorumluluk sahibi bir şekilde yapmamız gerekiyor bunu. Hı hı. Çünkü karbonah ekizini düşündüğünde hemen pıt diye istediğim yere uçakla gittim. Ondan sonra istediğim şekilde gezdim ve döndüm demenin ötesinde e, daha sorumluluğumuzun farkında olarak yapmamız gerekiyor bunu. O yüzden benim öncesinde de bu tarz e, eğilimlerim vardı. Daha çok yürüyerek seyahat etmeyi seviyorum. Like yolunu yürüyorum. E, daha farklı yürüyüş parkurları, trekking rotaları keşfederek olabildiğince karbona ekizi e, bırakmadan seyahat etmeye çalışıyorum. E, uzun bir tur yapmak istiyorsam bisikletle seyahati tercih ediyorum gibi. E, bu tarz opsiyonlar her zaman var. Ya da e, Bunları yapamıyorsak da toplu ulaşım kullanabiliriz. En azından sadece kendimiz için bir arabanın e, karbon emisyonunu e, ortaya salmadan toplu ulaşımla da seyahat edebilirim. Birçok çözümü var senin de bahsettiğim gibi. E, bir tane soru gelmiş. İstersen etkinliği bitirmeden o soruya da bir göz atalım. E, sergi açmayı düşünüyor musun? Böyle bir şey sergi soru Sergi
1: açmayı olmuş. düşünüyorum. Evet, evet. Düşündüm daha önce. Bir Afrika sergisi planım oldu. İlsu ile paylaşmıştım Aylak suyu bilirsiniz belki onunla bir top, beraber bir sergi yapalım mı dedik ama şu sıralar sanki çok uygun değil yani sergi açmak ama ileride bütün dünyadan portreler gibi portre çekmeyi çok seviyorum. Bütün dünyadan portreleri toplayıp böyle bir sergi açmayı çok istiyorum. Evet.
0: O gerçekten çok güzel olur. Bir de seni YouTube'da görmediğimiz için. YouTube evet işte o yetişemediğim yer.
1: <gülüyor> Orası yetişemediğim yer. Yani ben seyahatlerde çok hafif gezmeyi seviyorum. Yani yanımda drone taşıyayım, o büyük kameralar taşıyayım. Onlarda yokum yani. O büyük makinelerle beraber gezeyim. Müm mümkün olduğunca minik kameralarla, makinelerle, fotoğraf makineleriyle geziyorum. YouTube'da tabii başka bir emek gerektiriyor. yani Gerçekten hem çalışıp hem e, sosyal medyaya yetişip hem youtuber olup yani bunların mümkün değil. Yani öyle bir gerçeklik yok maalesef. Hani benim gezebilmem için çalışmam lazım. E, dolayısıyla ancak bir kanalda aktif olabilirim. Or orası da hani gezerken Instagram'dan bir şeyler paylaşıyorum. Daha çok da Twitter'da aktif.
0: Evet, YouTube'a e, girecek olsam gerçekten o ayrı bir mefleğe dönüşür. dediğim evet. gibi her şey bir anda yetişmek çok zor ben mutluyum aslında seni sadece Twitter'da olmandan, arada Instagram'da, <gülüyor> YouTube <Evet>. olsa da. <gülüyor> evet, olur şöyle bence. bir şey
1: var biliyor musunuz? Yani şimdi mesela Guardian'da bir makale okuyordum. Bir seyahat yazarlarından birisi diyor ki ben Instagram'ımı kapattım diyor. Yani insan elinde olmadan diyor or oraya yazılan yorumlarından etkileniyor. Bir de durup durup hani ister istemez dönüp bakıyorsun işte ne kadar işte neyle etkileşimi almış, insanlara cevap veriyorsun. Yani aslında seyahat ederken buna hiç ihtiyacın yok. Gerçekten ihtiyacın yok. Büyük bir e, seni e, maalesef dikkatini dağıtıyor. Dolayısıyla hani belki döndüğünde fotoğrafları paylaşmak daha da mantıklı yani. Bu Instagram'ı o yüzden e, kimi seyahat yazarları hiç kullanmıyor. Direkt kapatmışlar yani. O yüzden onlar da benim gibi Twitter'dan evet. devam ediyorlar.
0: Aslında Instagram'ın anlık olmaması da bir çözüm senin de dediğin gibi. Döndükten sonra evet. paylaşmak. Ama e, birçoğumuz o heyecana kapılıyoruz. O anlık evet. etkileşim çünkü bir yandan güzel geliyor. Evet. E, onun etkisinden çıkabilmek gerçekten zor. Sosyal medyanın hmm. o illüzyonist kısmı e, epey tartışmalı yani. <gülüyor> e, o zaman başka soru var mı diye bakıyorum. E, başka bir formatla e, paylaşmayı düşünüyor musun denmiş. Onu zaten konuştuk. E, sorular... Bu şekilde galiba. Ee, son olarak bahsetmek istediğim bir şey var mı? Böyle e e, değinmediğimiz bir şey var mı yoksa bitirelim mi?
1: Sanırım bir şey kalmadı.
0: Tamam zamanımız <gülüyor> Her doldu Her şeye değindiği gibi. Evet. Bir de şey sorulmuş birkaç kez gittiğiniz bir yer var mı?
1: E, birkaç kez gittiğim yer var tabii Brezilya. E, dört kez gittim. Brezilya'yı çok seviyorum. E, bir, bir keresinde Dünya Kupası'na gitme şansım oldu. ve e, orada. Hani arkadaşlıklar, bir dünyanın her yerinden insanlarla arkadaş olma fikri inanılmaz güzel. Yani işte o couchsurfingden falan bahsetmedik. Couchsurfing sayesinde eskiden hospitality club vardı. E, Rio'da mesela benim artık bir kalacak evim var. Salvador'da Bahia'ya gidersen Brezilya'da orada kalacak iki tane evim var. Yani insanlar e, o kadar sıcaklar ki dönüp dönüp o e, dostlukları besleme ihtiyacı hissediyorum. Onlar da geldiler Londra'da ben de kaldılar mesela. Dolayısıyla birbirimize kardeşim diyoruz yani artık hani bu tip şeyler olunca o yerlere daha çok dönme ihtiyacı hissediyorum. Arjantine de öyle iki defa gittim ve sürekli gitmek istiyorum. Her yıl en çok Avrupa'da en çok gitmek istediğim yani gittiğim yerlerde İspanya oraya her fırsatta gidiyoruz. Şimdi İtalya'ya bolca gidiyoruz. Güney daha çok ilgimizi çekiyor. Bunlar evet sık sık e, İspanya herhalde diyebilirim en çok gitme, gittiğim yer üst üste. Evet. O, onun üzerinde olmuştur
0: bir de Senin e, de favori mekanlarında. Evet kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> sıcak sular <gülüyor> evet. ülkeleri. Bir de e, çok güzel bir soru daha var. Hemingway Kerouac gibi yazarlar günümüzdeki imkanlara sahip olsaydı, sosyal medyayla YouTube'la bu yazlarda kitapları inceledilerdi. <gülüyor> kaliteli olur muydu? Bence çok güzel bir soru. Bu benim de daha önce düşündüğüm bir şeydi. Ee, evet. olmaz mı bence bir insanın e, mental kapasitesi belli bence. Belli evet, bir evet, noktada yani. her şeyle başa çıkmak mümkün değil.
1: Değil. Bence. De... Yani iyi ki onlar o dönemde yazmışlar yani. Ben evet. Gayet memnunum onların sosyal medyadan. <gülüyor> <gülüyor> İlişkilerinin olmamasından.
0: Evet, iyi ki o yalın bakir evet. dönemlerden günümüze gelmiş evet, evet,
1: Çıplak şekilleriyle.
0: Evet. Ee, sorularımız da bu kadar. Bence çok güzel Hı -hı. bir sohbet oldu. Ee, evet, çok teşekkür sohbet ederim etmek, sana da. <gülüyor> benim için her zaman çok güzel. Ee, ama e, Kıraathani Kitap Şenliği kapsamında da konuşmak ayrıca güzeldi. Kolektif kitaba da çok teşekkür ediyoruz bu etkinliği düzenlediği için. Ee, evet, umarım Gökhan'da. yakında Gökhan'a Umarım yakında tekrar böyle etkinliklerde buluşuruz. Bu Covid döneminde gerçekten inanılmaz rahatlatıcı. Böyle etkinliklerde dünyanın her yerinden bir araya gelebiliyor olmak. O izolasyon hissini, yalnızlık duygusunu bir bize bastırmış oluyoruz böyle. Evet. Bu teknolojiyi bayağı yerdik ama bu da güzel tarafı. Hakkını da verelim. <gülüyor> Hakkını da verelim. Bu da güzel tarafı. Evet. Çok teşekkürler Okan.
1: Ben teşekkür ediyorum. Katılan Yakında yüz yüze görüşebilmek edelim. umuduyla.
0: <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.